0: Abadir abriu, vai bater, que balaço,
1: gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 6 do Uma Ilha, um Clube, comigo Arthur Moreira e com o Ricardo Nespoli.
1: Fala Arthur, beleza?
0: Beleza. Hoje nós vamos comentar as mudanças no elenco de uma maneira geral e vamos começar pela mudança do Rodrigo César, que deixou o elenco do Vitória, mas agora integra a comissão técnica. Vamos falar da novela que entreteve a torcida a semana inteira, e a novela Edinho. Vamos falar das novas contratações, de como que o elenco também tá, ficou depois de toda essa movimentação aí pré-série D. Vamos falar um pouquinho do jogo da pré-série D do nosso grupo, Real Noroeste e Akidauanense, e também de mais dois times da nossa chave, Goiânia e o Águia Negra. Não é isso, Rica?
1: É isso aí. Você treinou muito pra falar esse nome aí desse time, cara?
0: <risos> é um trava-língua danado. <risos> é, o time já... A dificuldade que o time oferece já começa no nome, cara. Os caras são... <risos>
1: Talvez fique só no nome, mas não sou eu que tô falando. É... é. <risos> então
0: é isso, Henrique. Vamos começar pela mudança aí de, de função do Rodrigo César. né? A gente já tinha dito que o contrato estava terminando e que, inclusive, que seria uma boa que ele continuasse no clube. É, e aí, essa semana, a gente teve... Mais informações sobre isso, ele inclusive andou se qualificando para integrar a comissão técnica, né? E agora vai trabalhar lá junto com o Rodrigo Fonseca. O que você acha aí dessa, desse fim de carreira como jogador e o início de carreira na comissão técnica do Vitória e do Rodrigo Sérgio?
1: Cara, é... vamos começar na verdade ouvindo o que o próprio Rodrigo tem a dizer sobre isso. É, vamos colocar o áudiozinho dele falando sobre a, os preparativos que ele fez para ser técnico e tal. Vamos
0: rodar. Eu sempre tive, tive esse objetivo na minha vida, desde quando eu comecei, desde de, de bem mais novo. Comecei na base, sempre tive uma admiração pela, pelo treinador, pela pela comissão
1: técnica. Eu sempre anotei treinos os treinadores que eu já abalei, que eu gostei. E o Rodrigo foi um cara que eu me identifiquei bastante com o treinamento, a pessoa que ele é, então... Eu achei que era o momento agora de eu parar, de vir pro lado de cá e começar a aprender, começar a me capacitar, começar a estudar, para daqui a um tempo eu estar tá pronto para exercer a profissão. Cara, é... bem, no nosso primeiro episódio a gente já aventou nessa né, possibilidade, de fato ela já estava desenhada, o César é um cara, oh, com... na verdade assim, no, no futebol de hoje, é um cara que tá fazendo... 32 anos, né? Não, não é um cara muito velho, né? É um cara que, assim, poderia continuar jogando, mas, enfim, o cara entende o próprio momento e tal, e achou que é o um momento ideal de, de conseguir, teve essa oportunidade de vitória, né? Que é um clube em que ele é, nesse final de carreira aí conseguiu um grande sucesso. É um cara muito rodado, né, cara? O cara jogou já em times como Chapecoense, Juventude, Ferroviária, Guarani, enfim, Nova Iguaçu, é um cara que, que rodou bastante o Brasil, né? Jogou a base no, no Internacional. E, bem, eu acho que ele tem muito... A... E, e, e é importante essa saída, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas as saídas de referências do clube podem ser sentidas em algum momento, e é importante que ele saia e isso de continuar como assistente técnico dá uma diminuída nesse problema que eu acho que o Vitória está enfrentando mais ou menos das referências de jogadores com mais experiência, mais antigos, estarem saindo do time, né?
0: Então, é isso, né? A gente ressaltou aqui a qualidade técnica. É, acho que, embora a carreira realmente pudesse ser mais longa se fosse a opção do Rodrigo, os times, porque ele passou, você falou aí, acho que dão uma noção da experiência que ele tem, né? E ele conseguiu traduzir isso nesse, nessa fase final e como jogador aqui no Vitória, com muita liderança, é, compensando é o que a gente dizia, né, um estilo de jogo que não era tão rápido às vezes, mas sempre com muita categoria e muita inteligência. Né? E eu acho que essa, essa característica dele, assim, principal, que é a liderança, ela é ideal para esse novo trabalho na comissão técnica. Né? E além disso... Me parece também que hoje... Os integrantes de comissão técnica muitas vezes ficam meio polarizados entre quem estuda e quem é boleiro, é o do campo, né? E me parece que o Rodrigo inteligentemente está procurando as duas coisas, né? Está procurando se qualificar, procurando estudar, mas ele também tem a estrada que ele fez com o jogador, né? E acho que pode aliar muito bem essas duas características e colaborar bastante. É, concordo com você também em relação a esse papel de às vezes até, cara estimular novas lideranças dentro do elenco né usar essa essa experiência dele para que ajude o elenco às vezes a descobrir quem serão as lideranças agora desse grupo novo que se formou né que é de fato ele o vitinho né assim jogadores que é, eram bastante referência para o elenco e que agora de alguma forma saíram do elenco e essa proximidade dele com certeza vai vai ser importante. E falando em lideranças do elenco, Rica, depois de uma negociação com idas e vindas, com despedida publicada e tudo mais, o nosso Ronaldinho do Irã, nosso Edinho, fica. Foi melhor que o fico do Dom Pedro,
1: né? <risos> Cara, assim, vamos falar real, pequeno papelão, né, da, da nossa da gestão aí do clube, realmente, cara, eu não sei se foi algum motivo de dar uma pressionada no Edinho falou falar, ó, oh, o negócio é sério aqui, você não quer, a negociação não tá boa pra você, então beleza, tá, tchau, e aí fez aquela despedida, porque, pô, fazer isso, no outro dia vim, tweetzinho com, com canetinha aí, <risos> dizendo que é o... não, tem contratamos o novo reforço do Vitória, enfim, cara... É isso, mas é quase folclórico já, ficou engraçado e tal, que bom que ficou, a gente comentou sobre isso, de todas as saídas aventadas, na, até no último episódio que a gente comentou, essa seria a mais sentida, né, o Edinho, e, e por conta daquilo que a gente tava falando, né, uma liderança, eu acho que os jogadores foi importante que ele ficou, é um cara que tem, tem um respaldo ali do, dos colegas e tal, então assim, e tem futebol, né, a gente sabe, isso é inegável, assim, sabe jogar bola... É, tem um toque diferenciado, enfim, é um cara que faria falta que bom que ficou. Foi engraçada essa novela aí, eu acho que foi uma novela mais de comédia do que de drama, mas enfim, que bom que acabou tudo bem.
0: É, se fosse uma novela, tava mais pra aquelas mexicanas, é, né? Ou
1: novela da Sete.
0: Teve muita piada. É isso. Não é isso? Disseram que a diretoria fez isso só pra poder anunciar ele como reforço. Disseram que foi bom que foi um jogador que tava sem clube, né? Então aí pôde negociar com uma facilidade. Várias piadas, a gente riu bastante, mas assim, eu acho assim, que a, a prudência que faltou um pouquinho, assim, se tinha conversa continuando, podia esperar um pouquinho pra fazer um anúncio, né? É,
1: porque pode até ser, cara, que realmente, acabou o contrato, ah, então vamos anunciar, mas pô, assim, é isso, se tava conversando, beleza, acabou o contrato, mas não, precisa, não precisava anunciar, né, cara?
0: Isso foi um fato, o contrato de fato terminou e depois eles chegaram a entendimentos, inclusive a gente tem essa informação de que isso inclusive gerou um, um trabalho burocrático a mais porque teve que registrar um novo contrato e não apenas dar continuidade ao anterior, né? Então até em efeito de registro e tal, enfim, nós não estamos no meio de, um, de uma competição então não teve maiores problemas quanto a isso, né? Mas... É, é isso, né? Se tava seguindo a conversa, de repente podia dar uma segurada e tal. Ou pode, como você disse, ter sido uma coisa intencional. A gente não vai saber, né? Agora, o, é o que a gente disse lá desde o começo. Importante é que nós chegamos ao entendimento com o Edinho. Acho que é uma mensagem importante, assim, eu acho que o clube está entrando num equilíbrio de reforços. De, de outras praças com os jogadores capixabas... e eu acho que o Edinho... simbolicamente nisso aí também é muito importante... além de conhecer bastante o clube, o elenco... de ter essa relação com a torcida... que facilita as coisas em muitos momentos... além de tudo, acima de tudo... a contribuição técnica diferenciada... que ele pode dar para o time, né? acho que é um jogador com características bastante próprias ali... e soma bastante no elenco... fechando as contas aí... acho que foi bom... Foi bom ter chegado esse entendimento com a Edinho. Com certeza. E junto com esse reforço aí que. <risos> A gente acabou de comentar, chegaram a esse sim, de fato, novos jogadores aí, né? O Graffiti, lateral direito, o Maicon que é atacante e o Murilo que é volante, não é isso, Rio?
1: É, são alguns jogadores com rodagem, né, que, são... que já jogaram em times, que, 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 inclusive que já jogaram na Série D e tal, tem experiência, dá pra procurar na internet fácil, tem vídeo de todos eles, assim, você consegue ver. Mas então, mesmo a gente sem saber exatamente as características de cada um, é importante, se você parar pra pensar, um, um lateral direito como o Graffiti pra ser banco ali pro Cássio, ou pra disputar, na verdade, com o Cássio, né? Não é pra ser banco, enfim. A gente não sabe, né? A disputa de quem vai ser. O Maicon parece que é um atacante importante, ele vem, vem do Ituano, né? Inclusive, ele vem, vem emprestado sem, sem custos de salário, né? Então, é isso. Um cara que vai ser bom, né? Um a mais sem, sem nenhum custo ao clube. Baixinho, né? Você viu? 1,65m, o Maicon Paixão.
0: É o nosso Soteldo. É. <risos>
1: e o Murilo Menete, né? Que é, o, ele é joga como volante. E aí gente, é uma coisa que a gente tava aqui falando no, no último episódio: como, ah, não, até que tem bastante atacante, mas não tem volante, cara, no clube. Se você. Assim, tem pouco, né? Tem o Igor Pimentel, o Thiago tá se recuperando ainda da, da parada muito extensa aí da, da quarentena. E. quem mais? o César saiu, o Barbosa joga como volante, mas ele também é, é zagueiro, então, cara...
0: Você tem o Denone que joga é, numa faixa um pouquinho de frente isso, ali, né? É, o César é assim, saiu...
1: Importante a vinda de mais um volante mesmo, é, jogou no Fortaleza, inclusive, é, veio da base do Cruzeiro, é um cara que, enfim, é isso, eu acho que são, são boas contratações, é, o, o, o clube tá conseguindo preencher é, espaços com, jogador, com reforços importantes, assim, não tá fazendo contratação de qualquer um e tal, não, tá conseguindo ó, saiu aqui, a gente coloca outro aqui, tá, tá montando um elenco que eu acho que vem bem forte mesmo a Série B.
0: Equilibrado também, né, é o que a gente tá dizendo. Apesar de ter, assim, essa questão, essa discussão, se tem, né, se tem muito zagueiro, acho que nas outras posições nós estamos com um número bem equilibrado, né. Bom, é, desejamos sorte aí para os três, né? Que possam colaborar aí com o nosso acesso. É o grafite que jogou no sertãozinho do Tauã, né? É verdade. Se for no padrão, estamos é. bem. <risos> aí a gente também conversou um pouquinho, aproveitou aí a coletiva do Pimentel para ver um pouquinho com ele qual é a impressão dos jogadores a respeito dessas mudanças no elenco né acho que a gente teve a manutenção de uma base aí mas também tem novidades é, significativas então vamos ouvir um pouquinho aí a opinião do Pimentel sobre essas novidades do elenco aí, né?
1: eu acho que mudança mesmo eu acho que a chegada dos novos companheiros né que estão chegando para ajudar para incorporar mais o nosso grupo que já vem há um bom tempo juntos e eu acho que mudança, como a gente já tem o professor Rodrigo já há um tempo no comando ele tem a filosofia dele de jogo é um futebol de, de bastante intensidade, de posse de bola e ao mesmo tempo buscando ao gol ao máximo acho que, que mudança mesmo é, teve poucas mas a, a filosofia vencedora ela mantém e é assim que a gente vai para a Série D é, o Igor falou, assim, uma coisa que a gente até espera mesmo, realmente. Uma grande mudança, né? Uns reforços, um elenco diferente. É o que você estava falando, dessa mescla de jogadores que já estavam com jogadores novos. Acho que o Rodrigo é um cara que, que consegue conversar bem, fazer o, o time entender melhor a, a, as coisas. E, e, e uma coisa, cara, que o Rodrigo faz e a gente pode ficar muito tranquilo com isso, e com certeza o elenco tem muita tranquilidade com isso, é não ter favorito, né? Rodrigo ele põe para jogar quem tá jogando melhor, cara. Então eu acho que é, é isso. Pro pro clube é bom, pro clube é só só tem a, a, a somar mesmo a quantidade de jogadores. Como ele disse, o DNA de campeão tá aí, cara. Eu acho que a gente tem que é, ir, ir enfrentar o resto do Capixabão e a Série D com mesmo os mesmos olhos que a gente já tava. E eu acho que tem tudo para ser campeão do do Capixabão e nosso acesso aí para a Série C.
0: Pois é, eu acho que ao contrário de outras experiências, né? Acho, que dá para ser mais, acho que dá para ser mais específico. Ao contrário do ano passado, que veio uma barca e acabou entrando todo mundo ao mesmo tempo,
1: né? Jogando mal.
0: E gerando ali uma questão uma discussão dentro do elenco que não precisava, e acho até assim que foi um pouco de, de falta de tato, assim. não foi uma coisa de pensada desse jeito, mas enfim, é, que acabou que o clube se adaptou, mas teve ali uma turbulência, é, eu acho que a montagem do elenco para essa Série D está mais tranquila, né? tá sendo mais conversada, é, e a gente vê isso aí que você, que você comentou, não existe uma coisa assim de que quem tá chegando vai vestir camisa de qualquer jeito, inclusive declarações nesse sentido, né? então assim, e a gente vê também até como chegaram os reforços para o Capixabão e se integraram tranquilamente no elenco, né? não tem hoje nenhuma, nenhuma questão quanto a isso, acho que não tem por que ter agora, né? e acho que os jogadores também é tudo uma questão de como encara, né? E, assim, pode encarar, eu acho que vai encarar, assim, pela forma como está sendo feito, uma oportunidade de subir a qualidade, de se manter ali num, num bom desempenho para não perder a vaga, né? E acho que isso é positivo. Os jogadores que chegaram é, também estão afim de tocar suas carreiras, de ter um bom desempenho para poder seguir em frente, né? Então, é, acho que a coisa conduzida do jeito que ela tá, tende a ser boa pra todo mundo. Beleza, e hoje a gente tá até gravando aqui no Domingão, porque tivemos jogo da pré-Série D hoje, né? O Real Noroeste bateu aqui da Noense por 3x1, não é isso?
1: É, o resultado mais do que esperado, né? O Real Noroeste foi um time que, inclusive, é, indo na contramão aí das orientações das, das autoridades, não parou de treinar, né? Então, o time que jogou, mesmo, é, mesmo com, esse, com a pandemia, nunca pararam, né? Ficaram treinando ali. É, o time da... que eu não sei o nome, o, o Aki, lá do Mato Grosso do Sul, <risos> é, eles fizeram um catado mesmo, assim. Foi um time com muito jogador sub-20, garotos. Você via na, na aparência dos meninos, que era menino jogando bola. Mesmo assim, é, o Real Noroeste só conseguiu fazer, na moral, um gol, né? os outros dois gols foram, <risos> é, foram gol, contra. gol contra, então enfim, é, fizeram o que era para fazer, 3x1, bem, ganha o futebol capixaba, né? tem ainda o segundo jogo, mas é importante, e aí é importante que a gente fale aqui, né que os, os times capixabas avançando na Série D aumenta nosso ranqueamento dentro da, da, das regras aí da, da CBF e nos dão condições melhores para disputar os próximos campeonatos, né? Então, assim, não diria que nós estamos torcendo para o Real Noroeste, mas que bom que eles estão passando para frente.
0: É isso. É, não é muito fácil a gente torcer pelo Real Noroeste, sendo que a gente...
1: Tá, tá, é,
0: é o time que tem chegado mais próximo, eu acho, assim, de, de dar algum trabalho para gente aqui no estado, né? Embora, embora esteja, assim, não é querendo tirar nenhuma onda não, mas assim, ainda não tá no nosso nível, né? Não tá no nível do nosso elenco, da nossa organização, mas enfim, é um time, né? Ganhou a Copa Espírito Santo em cima da gente, então assim, também não é, não é, não é um time bobo, né? Tem tem se estabelecido assim, brigando na parte de cima aqui no estado já há alguns anos, né? E também tem esse trabalho de manter um pouco ali um núcleo do elenco né? embora tenha perdido um goleiro o André Stove, que era um bom goleiro e que fez diferença no passado é, enfim, tinha repatriado o Bidic, também saiu, não sei o que houve mas é isso, olha o, e, e para complementar aí eu sinceramente acho que no primeiro tempo o deu um deu um calorzinho ali, é, ameaçou Agora, essa preparação prolongada e a experiência dos jogadores acho que acabou falando mais alto. Acho que a garotada sentiu mais um pouco até nisso aí. Ali na hora de pegar a bola embaixo do braço e é, segurar ali a onda do jogo, né? E, enfim... Acho que pra eles, estão encarando isso aí como experiência, né não, não, não tiveram em nenhum momento a obrigação de vencer. E acho que deram algum trabalho até um certo ponto, mas acabou dando a lógica. Acho que teremos mais uma... Mais uma águia, águia branca aí no, no grupo do, do Vitória. E aí vamos falar um pouquinho também de outros dois clubes, falando da nossa chave, né? O grupo A5, o Goiânia e o Águia Negra. Rica, o que, que você diz aí sobre o Águia Negra? A outra águia aí do, do nosso grupo.
1: Cara, o Águia Negra recentemente figurou aí as, as reportagens esportivas... É... Por causa de uma polêmica, né, cara? O técnico deles, o Rodrigo Casca, à época, é... esparrou mesmo, colocou na internet a proposta que ele chamou de indecente, que o clube ofereceu para ele receber 800 reais a mil reais para ser o técnico do time. Ele não aceitou e ainda...
0: Chamou de indecente, não. É indecente.
1: É isso, pronto.
0: Convenhamos. Convenhamos.
1: é. De fato, é indecente. Não dá para trabalhar, isso não é trabalho, né? Enfim. É, não aceitou a redução do salário E vazou é, Eles contrataram um técnico, o técnico Gelson Conte Que é ex-jogador Mas é um clube que está bem desestruturado Pelo que me parece assim. Tem, é, Parece que cerca de 80% dos jogadores Do estadual permaneceram é, Inclusive com reduções Bem grandes de salários Mas é, parece que os destaques deles Foram todos negociados Ou foram para outros times Inclusive, três deles foram para Ferroviária e um para o Cabo Friense, no Rio de Janeiro. Então, é isso, cara. Tentei fazer uma pesquisa assim, se conhecia algum jogador, se já passou por aqui ou se já passou algum time e não, não reconheci. Dessa vez, a gente não conseguiu o contato com o pessoal lá do Mato Grosso do Sul. É... Então, não tem informações mais quentes. Essa aí é o que eu consegui pegar na imprensa mesmo. Mas, como a grande maioria dos jogos, me parece que é um jogo que me parece que é um time que tá em, em piores condições do que a gente.
0: Bom, dá para ver que não era um time bobo, porque se os caras são para ferroviário e para cabo friense também, não eram, não era um time assim de pouca qualidade. Mas assim, é, apesar de ter mantido a base, se teve essa redução, acaba que desestimula, né? E principalmente tendo perdido aí os jogadores mais importantes, agora. Quando entra em campo, né, cara? Acabou de ver no jogo da pré-série D hoje. Não pode, não pode bobear, tem que confirmar o favoritismo, né? E do lado do Goiânia, o Galo Carijó, segundo time fundado lá na capital do Goiás. O primeiro foi o Atlético Goianiense, curiosamente. É... tá sendo treinado pelo Finazzi aquele centroavante, passou aí no futebol brasileiro, vários clubes da Série A.
1: Obrigatório no meu Championship Manager. Começava e já contratava o final.
0: <risos> grandíssimo E ele começou lá no Goiânia. Então, por isso que ele também agora está como treinador lá desde fevereiro. Então, já tem um tempinho de trabalho. É... O elenco, pelo que eu pude também, fiz igual a você, fui apurando ali no que tem da imprensa mesmo e tal. Pelo que eu vi, a grande parte do elenco foi montada no fim de julho, é, com alguns reforços chegando depois. É, tiveram também um destaque recente aí, que foi o novo escudo, trocaram de... fizeram um novo escudo agora recentemente.
1: Bem, que a diretoria do Vitória nunca faça a mesma coisa. <risos>
0: nós gostamos do nosso isso, escudo isso, vamos só registrando aqui tá ótimo do jeito que tá não, e você, olha só, bom, vou fazer só um passe rápido nessa parte do escudo, tem trabalhos muito competentes de, que eles chamam de atualização do escudo, tem vários clubes fazendo isso, então assim, dá para fazer uma coisa mais suave, não precisa de virar de cabeça pra baixo aí igual os dois primeiros clubes aí de Goiânia, porque o Atlético também fez isso, né? Fizeram. Então acho que não, não precisa de tanto. E há sete meses, cara, tiveram um presidente destituído. Isso pra mim é uma coisa que tem dois lados aí. Deve estar num começo de trabalho do ponto de vista de gestão. Então você tanto pode pegar o ânimo desse começo, desse pique inicial, quanto também pegar uma, uma necessidade de arrumação, de tentar ali ajeitar as coisas, né? Então, a gente vai ver o que, que prevalece aí na hora que a gente tiver um, um pouquinho mais de ver aí os primeiros jogos do Goiânia, né? É, fizeram amistoso, perderam de 7 a 0 as reservas do Atlético Goianiense, depois empataram em 0 a 0 com o Brasiliense, e agora mais recente teve um amistoso com o Clube Amador, o Clube Amador venceu de 4 a 1, enfim... É, a gente sabe que a torcida não recebe bem uma notícia dessa, então houve críticas, a diretoria optou por manter o Finase, e São dois jogadores que me chamaram a atenção, o Rafael, atacante, porque fez base no Goiás, jogou também no Vila Nova, então, de repente, é um cara que pode dar algum trabalho, e o Lucas Lucena, que é um volante que já jogou, jogou no ano passado no Sampaio Correia, que subiu da C para B. B, é, então, assim, me parece que eles estão... É, assim em termos de nível técnico jogadores em que a gente deve prestar atenção
1: então é isso cara é... esses resultados aí nada animadores para eles nos amistosos nos anima né Finaz é o primeiro trabalho dele como treinador né é... ele começou bem na verdade no, no campeonato goianense é... inclusive venceu do Vila Nova parecia 20 anos que eles não ganhavam do Vila Nova ele ganhou mas é isso a... a... A pandemia é um golpe duro, né? O Finazzi que curiosamente, além de jogador de futebol, é engenheiro. Ele parou a carreira de futebol dele por um tempo para se dedicar aos estudos. Antes mesmo dele ficar conhecido, assim, de ir no Corinthians e tal. É, é uma figura o Finazi, cara. Eu acho que é um cara interessante aí. De... Figurasse. Bem, de, de gente conhecer se vier aqui. Então, é o segundo treinador conhecido que, que, desse nosso grupo, né? Tem o Romerito e o Finazzi como jogadores, né? conhecidos como jogadores. Então, enfim, cara, é, acho que a gente não terminou agora né? O, o especial da Série D, porque a gente ainda vai conversar mais sobre o Real Noroeste ou sobre o, o time lá do Mato Grosso do Sul, que vocês aí tentam falar o nome, <risos> então não vou tentar não.
0: Ah, que da one esse. Você é, não vai virar meme.
1: <risos> Mas, é... Mas é isso, pelo. Bem, eu repito assim, eu, eu não tô. Eu tô tentando fazer um papel. Eu tô, quem me conhece sabe que eu sou um otimista, né? Mas eu tô tentando fazer um papel, assim, mais de sério, de tentar analisar, de tentar observar os clubes e tal. E me parece que realmente, dentro da, do nosso grupo, Vitória tá na frente. Não, não tem como cravar que vai ser o primeiro do grupo, o melhor, mas acho que tem todas as condições de ser. Agora, como a gente sempre tem falado aqui, no 11 contra 11, ali nas quatro linhas, tudo pode acontecer. Agora, a, todos os times que a gente falou até agora, me parece que o Vitória sai na frente.
0: É a melhor preparação, também acho, a melhor montagem de elenco. Agora, isso tudo, a gente vai ter que ver como que funciona na hora que começarem os jogos, né? O, eu acho que essa força aí do, do de ser o primeiro trabalho do Finale e ter essa história anterior com o Goiânia também não é uma coisa menor é, essas, essas ligações aí a gente tava falando agora de como que isso na, no, no papel que o Rodrigo vai desempenhar tem importância, então assim é, é uma coisa para se prestar atenção a diretoria tem um foco do acesso, estão colocando isso abertamente, e foi bom você ter falado do campeonato goiano porque eles tiveram 50% de aproveitamento nas partidas de até então, não é aproveitamento ruim um time que seria entre, é, vamos colocar, a quarta força de Goiás, né? Você tem o Vila Nova na Série C, Atlético Goianiense e o Goiás na Série A. Então, é, é um time ali também. E até pega um campeonato difícil, né? Ao contrário dos outros times do grupo, eu acho que é o campeonato mais difícil. Com certeza. É, só o, o Goianés e a Aparecidense que também tem essa condição, né? Eu digo em relação aos outros estados. Então, vamos ficar ligados aí no Goiânia. É,
1: aliás, foi bom você fa ter falado... Do campeonato goiano, para eu aprender que não é o campeonato goianense, que eu acho que eu estou falando isso desde o primeiro episódio. Cara. É isso aí, campeonato goiano, não erro é mais não.
0: Sensacional. Então, assim, olho no Goiânia e. Mas vamos para cima. Bom, acho que é isso né por hoje, né, Rica? Vamos ver aí quem vai ser o clube de quem nós vamos falar na semana que vem. É, agradecer todo mundo que tem. Tem continuado firme aí na audiência, né? quem tem compartilhado aí, comentado, colaborado aí com o nosso trabalho. É um trabalho que a gente fala aqui desde o começo, o interesse maior dele é manter a torcida ligada, informada, tentar também analisar algumas coisas do nosso ponto de vista de torcedor, mas principalmente fomentar essa discussão entre os, entre os torcedores, chamar mais gente para acompanhar isso. É, dois registros aí, aniversário da nossa capital, nossa cidade que presta o nome para o nosso clube, né? e aí terça-feira, aniversário aí de Vitória, o clube costuma fazer uma publicação em homenagem, acho que é justo, é o único clube da capital, com uma história curiosa de ter unido Saldanistas e Cabralinos na fundação, né? então além do nome Vitória também presta as cores do céu para o nosso clube, e é isto. E o segundo registro é que nós temos mais dois novos espaços da imprensa capixaba para falar sobre o nosso futebol. O primeiro é o Isolou, que é do pessoal da, da Gazeta, né? está sendo sexta, duas horas da tarde. E a gente já falou aqui o quanto que é importante que a, que a torcida acompanhe esses espaços para que a gente tenha uma cobertura maior do clube. Tanto no sentido de a gente ficar mais bem informado, quanto no sentido de aumentar nossa visibilidade, aumentar até a própria torcida, porque aí vai circulando mais, as pessoas vão conhecendo mais. E o Jorge Bueri também começou um espaço no YouTube do ES hoje, falando sobre futebol capixaba. Então, duas sugestões aí para que vocês acompanhem também as notícias do Vitória e do futebol capixaba. É isso
1: é, inclusive ganhei a camisa lá no Isolou, primeira edição do Isolou, né? Ganhei um sorteio. Pois é,
0: Ricardo Péquente. <risos> é isso.
1: <risos> Bem, é, dá uma sugestão aí pro pessoal que tá fazendo novos materiais. Grava o áudio, coloca no, no, no podcast aí que é bom. Que, que tem gente aí que prefere podcast do que vídeo. <risos> então, uma sugestão aí pra galera. Mas é isso. É, como o Arthur falou, só reitero o que ele falou mesmo. Assim, agradecer todo mundo que tem falado com a gente. continuem é, dando recado, continue mandando mensagem, compartilhando, falando com seus amigos, enfim, vamos fazer o Vitória estar é, tá no ouvido aí de todo mundo.
0: Valeu, galera, um abraço. Valeu. Até o programa número 7. Isso aí.
1: Esse podcast virou bagunça já. Não tem compromisso com a informação, só compromisso com a piada.